0: El salmo 136 de Hilim Kuf Chav Vov es un salmo que invita al constante agradecimiento a Dios por todos sus milagros y maravillas que hace para con toda la creación. En la práctica, en este salmo hay 26 versículos, Chav Vov, y el número 26 está directamente relacionado con el nombre de Dios, de cuatro letras, el tetragrámator, una Yud, una Hei, una Vov y una Hei, que cada letra en el abecedario hebreo, en Lashin College, en la lengua santa, suma un número. La Yud es 10, la Hei es 5, la Vov es 6 y la Hei es 5 de vuelta, o sea, 26. Hay 26 versículos de vuelta, en, en, en paralelo al valle a este nombre esencial de Dios, que representa las 26 generaciones, desde la creación del universo hasta la entrega de la Torah, que, como dicen nuestros sabios, se nutrieron y alimentaron con la bondad de Dios. Entonces, el Salmo invita, digamos, a agradecer por estas 26 generaciones, cuyo... no tenían méritos, entonces, cuyo mérito fue la bondad divina que les dio vida. Aleph, uno. Agradezcan a Dios porque es bueno, o porque él es bueno, o porque es bueno agradecer a Dios, porque eterna es su bondad. Veis, dos. Agradezcan al Dios de los ángeles, el Ekim en este lugar quiere decir ángeles, porque su bondad es eterna. Gimel, tres. Agradezcan al Señor de los señores, en este caso señores también se refiere a otro nivel de ángeles, porque su bondad es eterna. Dalet, 4. A quien hace, o sea, agradezcamos, a quien hace maravillas grandes solo, él solo. Es el único que hace estas maravillas grandes porque su bondad es eterna. Hey, cinco. ¿Cuál es el detalle de, esos niflois, de esas grandes maravillas que él hace? Dice el, el versículo 5 Hey, el que hace al cielo con entendimiento porque su bondad es eterna. Continuamos. Vov 6. A quien extiende, o sea, agradezcamos. A quien extiende la tierra sobre las aguas porque su bondad es eterna. Zain 7. Agradezcamos. Todos los versículos son así. Agradezcamos a quien hace luminarias grandes, o sea, el sol, la luna, etc. Porque su bondad es eterna. Ges. 8. Esa Yemesh le memshe les payeim, kileilom Al sol para gobernar por, por el día o sobre el día, porque su bondad o en el día, porque su bondad es eterna. Tes. 9. Esa Yoreach behoihovim le memshe les baloilo, A la luna y las estrellas para los gobiernos de la noche o durante la noche, porque su bondad es eterna. Yud. 10. Le makeim mitzraim behoreiim, kileilom Agradezcamos a quien golpeó o golpea a Mitzrayim, Egipto, con sus primogénitos, porque su bondad es eterna. Menciona justamente esta última plaga en la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque fue la, la final, digamos, el golpe final con el cual, después del cual el pueblo de Israel salen de Egipto. Y esto es parte de Nifloyes Gedoyles, de las grandes maravillas que hace Dios. Yut Aleph, 11. A quien saca a Israel, al pueblo de Israel, de dentro de ellos, o sea, de dentro de Egipto, porque su bondad es eterna. Yud Beis, 12. Con una mano fuerte y con un brazo extendido sacó Dios al pueblo de Israel de Mitzrayim porque su bondad es eterna. Yudgimel Gimel, 13. Le Goizer que le de vuelta, agradezcamos a quien parte al Yamsuf, al mar de juncos, en diferentes fracciones, partes, porque su bondad es eterna. Yuddalet 14. Y agradezcamos a quien hizo pasar al pueblo de Israel dentro del mar, porque su bondad es eterna. Tesbov 15. Venier pare Y agradezcamos a quien batió, digamos, como si fuese una batidora apareó y al faraón y su ejército en el mar de juncos porque su bondad es eterna. Tetzain, 16. a quien llevó guió a su pueblo en el desierto porque su bondad es eterna. Yudzain 17. Agradezcamos a quien golpea reyes grandes porque su bondad es eterna. Yudches 18. Vaya roqmelochim adirim a quien mató reyes poderosos, porque su bondad es eterna. ¿Quiénes son esos reyes grandes y aquellos reyes poderosos? Explica ahora el versículo 19. <coughs> y usted, le sijon a sijon el rey de los Emoirim, porque su bondad es eterna. Jof, 20. Ule oig y a oig, rey de boshan, porque su bondad es eterna. Jof Aleph, 21. Y entregó su, la tierra de ellos, o sea, de Sijoin y de Oig, mencionados en el versículo 19 y 20, como herencia, porque su bondad es eterna. Job Beis, 22. Una herencia para Israel, su sirviente, para el pueblo de Israel, porque su bondad es eterna. Job Gimel. 23. Que en nuestra humillación nos recordó, o sea, en el Golus, en el exilio nos recordó, porque su bondad es eterna. 24. Y nos redimió de nuestros opresores, que esto se refiere a que el Dios es el que sostiene al pueblo de Israel en el Golus, en el exilio, porque su bondad es eterna. 25. No hizo lejem Agradezcamos al que da pan a toda la carne, a todos los seres humanos, a todos los animales, les da pan. Pan no significa literalmente el pan, sino significa cualquier comida y alimento, nutrición que cada criatura del universo necesita, porque su bondad es eterna. Jabba 26. Agradezcan al Dios de los cielos, porque su bondad es eterna. Este es el Salmo, en el versículo 4 de este Salmo que es, digamos, el que da comienzo al o es en general el que incluye el relato de todos los otros detalles que dice el Salmo el versículo dice, en el 4 Dalet le y Agradezcamos a quien hace maravillas grandes, solo porque su bondad es eterna y el resto del Salmo enumera todas esas maravillas, o algunas de esas maravillas. Dice el Talmud dice la gemora sobre este versículo Afilu ba e beniso. Incluso a quien le ocurre el milagro, no reconoce su propio milagro. En la práctica los milagros ocurren en forma constante. De hecho, nuestros sabios explican en el pensamiento hasídico que el concepto de la naturaleza, la naturaleza es y consiste en una serie constante de milagros. Uno tras el otro. Como decimos en el rezo todos los días, Dios renueva con su bondad siempre toda la creación. La creación es una creación constante. No es que Dios creó un día y se fue a dormir. Dios creó y esa creación crea, continúa constantemente siendo creada, instante a instante. Y cada milímetro de la creación es un milagro en la práctica. Y cada cosa que ocurre con cada ser humano en todo el universo es un milagro. Solo que hay milagros a los cuales ya estamos acostumbrados. Y a esto es lo que llamamos esa, esa costumbre y constancia de milagros similares, lo llamamos naturaleza. El sol sale, el sol se pone la luna, las estrellas, comemos, dormimos, etc. Nos despertamos a la mañana, después de irnos a dormir. Esto significa una serie constante de milagros y esto es la palabra Teva. Teva en hebreo quiere decir naturaleza y es similar a la palabra Tubu Beyamsuf. Cada palabra en hebreo tiene una raíz. Teva es naturaleza. Tes, Beis, Ain son tres letras. Tubu es hundirse. También es tes, Beis, Ain son tres letras. Aquello que está... Yamsuf", se hundieron los egipcios en el Yamsuf, que justamente mencionado. El concepto de Teba, naturaleza, es aquello que está oculto, como aquello que está hundido en el mar, que está tapado por el mar. Y esta es la idea de la naturaleza, son los milagros divinos ocultos en forma constante. Y en la práctica, estos, estos milagros se dividen en tres niveles. Existen milagros, como dijimos recién, que están ocultos. No los vemos. Por eso el Talmud dice... El único que hace grandes maravillas es él. Es decir, el único que reconoce esas maravillas es Él. Esto es lo que dice el versículo. Y estas maravillas se desprenden, digamos, son creadas en el universo del nombre Elohim. El nombre Elohim, justamente, cuando uno suma las letras del nombre Elohim, suma 86, que es exactamente igual que el suma la palabra Ateba, la naturaleza. 86. El nombre Elohim representa el ocultamiento divino en el mundo. Después hay milagros que están investidos en las reglas de la naturaleza, pero no dejan de ser milagros. Como por ejemplo Purim. La historia de Purim es que el pueblo de Israel se salvó de una aniquilación completa y total en la época entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo, en Parás, en Persia, etc. No está clara, digamos, la presencia de Dios, pero es un milagro oculto dentro de las reglas de la naturaleza. Se ve como algo diferente, no se ve como el sol sale, la luna se pone, no, es, no parece normal. Pero tampoco parece un milagro sobrenatural. Estos son creados, esos milagros del nombre Shindaletiut, otros nombres de Dios. <coughs> Nuestros sabios dicen que toda la toira entera son nombres de Dios. Pero bueno, cada nombre expresa una cuestión diferente en Dios. Y después hay milagros que trascienden totalmente, quiebran las reglas de la naturaleza, cambian todo el sistema, digamos, que Dios creó. Estos milagros son creados del Shemabai, del nombre esencial de Dios, el Tetragrammaton, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Estos son diferentes tipos de milagros. Ahora bien, dicho todo esto, volvamos al versículo 4. Él hace grandes maravillas solo. El único que reconoce esas maravillas es el solo... ¿Qué quiere decir esto? Que la bondad divina es tal, por eso el versículo termina, que su bondad es eterna, la bondad divina es tal, que esos milagros que Dios hace en forma constante... De los tres tipos de milagros están ocultos, por así decir, en la naturaleza. Porque si esos milagros estuviesen revelados, entonces nosotros no tendríamos libre albedrío para elegir servir a Dios o no servir a Dios. Dios tiene infinita cantidad de malojin, ángeles que lo sirven constantemente todos los días, todo el día. Pero Dios dejó esos malojin y nos elige a nosotros Seres humanos, bajos, humillados, etcétera, que vivimos en este mundo oculto, donde la presencia de Dios está oculta, oscuro, quiero decir, donde la presencia de Dios está oculta. Pero Él nos elige a nosotros. ¿Por qué? Porque justamente nosotros somos los que podemos elegir servir a Dios. ¿Por qué podemos elegir servir a Dios o Dios libre guarde lo opuesto? Justamente, le y que Porque el único que reconoce sus milagros y lo que Él hace en forma constante es Él. Y esto es lo que dice el Talmud, y esto es lo que representa este versículo. Nosotros tenemos que estar agradecidos que León Hasto es una bondad divina que le está oculto para que nosotros podamos elegir servirlo. Pero por supuesto, el Tajlis, el objetivo de todo este ocultamiento, ¿cuál es? Que nosotros podamos revelar su presencia en este mundo para pasar digamos, al próximo nivel de servicio a Dios, que esto lo que quiere decir es como está escrito en muchos lugares, que vamos a poder ver a Dios con nuestros ojos de carne y hueso, vamos a poder ver cómo Dios crea todo el universo, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, que esto es todo lo que significa. Ay, ah, entonces, ¿todos vamos a reconocer los milagros de Dios? ¿Todos vamos a reconocer la presencia de Dios? Entonces, ¿en qué va a consistir el servicio a Dios? Justamente, el servicio, por cuanto Dios es infinito, el servicio a Dios va a consistir en constantemente crecer y aumentar en nuestro reconocimiento de su presencia, a pesar de que va a estar revelada pero vamos a poder siempre crecer y entender y conocer más y más de su presencia, por cuanto Él es esencialmente infinito, que podamos ver esto rápido en nuestros días con la venida de Mashiach.